0: uau, glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse momento tão maravilhoso de adoração, como sempre, eu gosto de começar com a gente está aqui na quinta-feira, no culto do Restaurados pela Graça, quinta da restauração, falando sobre qual é a semana em que você está, e essa semana... É a décima primeira semana de 30 semanas. Parabéns, você chegou até aqui, parabéns. Por mais difícil que possa parecer, um terço do ciclo já foi completo. Você está avançando em direção à sua plena restauração. Aleluia, glória a Deus por isso. A decisão de hoje é a decisão número 3 ainda, a decisão entregar. Nós vamos falar sobre entregar e eu já queria começar a mensagem te desafiando a, já desse primeiro momento, tomar uma decisão baseado no versículo 5 de Salmos 37. Salmos 37, no versículo de número 5. A palavra do Senhor diz o seguinte, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Glória a Deus, eu queria já começar essa mensagem compartilhando com você... ...sobre essa decisão de coragem que nós precisamos ter essa noite... ...entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor... ...confiar nele que ele agirá em nosso favor... ...e nós hoje vamos conversar sobre um tema muito legal... ...que é entregar toda a rejeição para viver toda a aceitação... ...você percebeu que é uma condicional aí nessa frase... Eu preciso entregar a Jesus toda a minha rejeição... para que eu possa viver toda a aceitação no Pai. Então, vamos caminhar. Isaías 53, no verso de número 3, a palavra do Senhor diz o seguinte para nós. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o seu rosto ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, olha, olhar para esse versículo e lembrar de Jesus e pegar Jesus como referência, é algo incrível, porque esse versículo de Isaías, ele traduz para nós coisas que Jesus passou, Jesus o filho de Deus, ele foi desprezado por muitos homens, ele foi rejeitado pelos povos, ele foi um homem de dores enquanto esteve na terra, ele também sofreu, ele foi experimentado no sofrimento, isso quer dizer que ele passou por desafios que eu e você passamos constantemente nas nossas vidas. Muitos não tinham a Jesus em estima, independente de tudo que ele fizesse, ele foi rejeitado por muitos. Eu gosto de pensar que o 30 Semanas a pastoral que a gente segue aqui no Restaurados pela Graça, ela fala sobre uma, uma coisa muito importante, ela dá para a gente uma, uma imagem do que, que são as feridas emocionais, e a gente aprende que as feridas emocionais são como uma árvore, aonde a raiz dessa árvore é a orfandade, ou seja, a raiz das feridas emocionais é fincada na orfandade, e o tronco dessa árvore, é a rejeição, ou seja, raízes de orfandade geraram um tronco de rejeição que vai gerar galhos, que esses galhos são muletas que nós utilizamos, compensações, são coisas que a gente se apoia por causa da nossa origem de orfandade, por causa da nossa raiz de orfandade, então nós vamos caminhar para Descobrimos como vencer isso em Jesus, como não mais aceitar para nós essa condição de rejeitados. Mateus 12, 33 diz o seguinte, Considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, ou seja nós precisamos olhar muito além das coisas que têm se manifestado na nossa vida nós precisamos estar atento na causa porque uma árvore só dá frutos ruins porque ela está fincada com raízes ruins então nós vamos hoje passar por esse momento de entregar ao Senhor os frutos ruins que nós identificamos que tiveram origem por causa da orfandade e da rejeição e sem mais delongas eu já queria compartilhar com você o primeiro princípio dessa noite que é decida vencer a rejeição em Jesus, vou falar mais uma vez, decida vencer a rejeição em Jesus, e aí para vencer a rejeição em Jesus, eu queria te dizer primeiro uma coisa, a coisa mais importante, o que, que é rejeição? Porque nós podemos ter o conceito errado, rejeição é aquele sentimento de inadequação, é o sentimento de que você não é bom o bastante, você não é aceito de que as pessoas não consideram você igual elas consideram outras pessoas, não sei se você já teve essa sensação de estar em um ambiente e você sentir que todo mundo se trata de uma maneira agradável, todo mundo se gosta, todo mundo se curte, mas quando fala com você parece que tem um tom de voz diferente, parece que te trata de olhando de baixo, isso acontece muito em grandes corporações, onde o poder cega as pessoas e quando elas falam com pessoas que estão abaixo delas na hierarquia, elas tratam elas com diferença dos altos cargos de uma corporação. Se você foi militar, você, ou se você trabalha numa grande empresa, você já viu que muitos diretores não tratam o operário como se ele fosse de valor. Como muitos oficiais não tratam um praça Uma pessoa que está iniciando na carreira como se ela tivesse valor E isso tem origem em rejeição Em orfandade Porque muitas vezes nós repercutimos para as outras pessoas Aquilo que nós sentimos em nós mesmos Então em algum momento nós fomos frustrados E quando nós recebemos algum poder ou as... É, algum poder ou alguma coisa que se pareça com um poder aparente ali, quando nós recebemos algum cargo que está em condição de estar superior a outras pessoas, nós as diminuímos, porque nós rejeitamos a posição onde ela está. Então, vamos decidir vencer a rejeição em Jesus, e para isso, nós precisamos entender que nós, como seres humanos, nós vivemos uma luta em três sistemas, três esferas diferentes, que são o mundo a carne e o diabo, mundo, carne e diabo, então primeiro, o mundo, por que, que eu vivo uma guerra constante contra o mundo? Eu vivo uma guerra constante contra o mundo, porque o mundo me cobra que eu seja alguém, o mundo me dá direções do que, que é ser uma boa pessoa, do que, que é ser alguém de valor, do que, que olha, você precisa ter aquilo que todo mundo quer ter, você precisa ser aquele shape ou aquele modelo de pessoa que todos esperam que você seja. Olha, você se entrou nessa empresa agora, você tem que, daqui a X anos, estar no cargo mais avançado. Você tem que ser a referência, porque senão você vai ser um fracassado. O mundo diz isso para gente subconscientemente em todos os tipos de relacionamento interpessoal que nós temos. A carne. Muitas vezes, nós utilizamos de compensações ou muletas porque esses desejos de se tornar alguém, de ser alguém, de conquistar alguém quando eles fogem do nosso controle ou da nossa expectativa de prazos, nós utilizamos muletas emocionais para compensar a frustração de ainda não ser alguém como o mundo diz que eu tenho que ser então eu me apoio em vícios com drogas Ou eu, eu saio do trabalho E aquele resultado que eu não alcancei Que foi inferior Então eu vou para um bar Que eu vou beber um chopp a noite toda Para desestressar minha cabeça Porque eu não fui bom o suficiente Quanto meu chefe é show Que eu deveria ser Ou até mesmo Quando você quis fazer alguma coisa pela sua família e algum, algum fato te impossibilitou, então você muda a sua emoção, você se dedica a algum outro tipo de vício para compensar a frustração de não ter sido alguém como você acha que a sua família gostaria que você fosse, e a terceira esfera de luta é contra o diabo, quê Existem essas coisas que são práticas que a gente está comentando aqui, mas não, nós não podemos nos cegar para o fato de que o diabo, ele continua a todo tempo, durante as nossas batalhas, durante os nossos desafios, enviando demônios de baixo escalão ali para ficar com um espinho te, te cutucando ali na ferida. Aquela fraqueza que você está lutando, aquele desafio que você está enfrentando, ele fica ali com um espetinho assim, cutucando a sua ferida, para que você nunca cicatrize, você se lembre sempre que ali dói. Ali tu é fraco, ali você não consegue. Então, nós estamos sempre sendo é, levados a esse ambiente de batalha espiritual mas eu quero te dizer uma coisa muito importante essa noite, mundo, carne e diabo foram três setores em que Jesus também batalhou e sabe o que ele disse para mim e para você essa noite? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo então se ele venceu, ele abriu um caminho nele para que nós também pudéssemos vencer então o mundo não diz quem eu tenho que ser Deus diz quem eu tenho que ser as estatísticas, as cobranças, as pressões, não dizem quem eu tenho que ser, Deus diz quem eu tenho que ser, vícios não podem ser minha muleta, porque o meu único amparo é a sombra do Onipotente, a, escuri, a única escuridão que você pode se permitir ficar, é debaixo da sombra das asas do Senhor… Se for esse lugar, permaneça um lugar de proteção, mas se for uma prisão da carne, um vício, decida hoje entregar ele a Jesus e aprender a vencer em Jesus, aleluia, e quanto ao diabo, eu queria te dar uma boa notícia, a palavra do Senhor diz, que quando Cristo ressuscitou, ele nos elevou às regiões celestiais e nos assentou, próximos a ele, num trono olhando de cima para baixo então deixa eu te dizer algo, quando você entra numa batalha espiritual, não encare o seu inimigo, não encare o diabo de frente, de igual para igual encare ele da perspectiva que o céu encara, Jesus olha o diabo de cima para baixo, a solução para vencer as suas batalhas espirituais, não está na força do seu braço, não está em desenvolver melhor as suas técnicas, não está em você decorar versículos não está, ela está, ela está ligada diretamente a manifestar a vontade do céu para a terra então, tudo que eu absorvo da palavra de Deus, não pode ser simples matemática na minha cabeça. Tem que, tem que ter um objetivo, passar esse conhecimento da minha cabeça para o meu coração e fazer que essa palavra que nós estamos compartilhando essa noite, esse Jesus que nós estamos compartilhando essa noite, se manifeste em ações de amor através da nossa vida. Então, eu quero te convidar, decida vencer a rejeição em Jesus. Aleluia! Vamos passar para o segundo princípio dessa noite. E o que eu quero compartilhar com você nesse segundo princípio é... Identifique as causas e os resultados da rejeição. Eu decido vencê-las em Jesus, mas para eu vencer, eu preciso identificar... Qual, qual é a causa e qual é o resultado dessa rejeição? Porque eu preciso entregar algo a Jesus, eu preciso apresentar a Ele o que eu devo vencer e para isso eu preciso identificar o que eu preciso vencer. Então, causas e resultados. Primeiro passo de tudo, eu preciso entender o que, que são causas e o que, que são resultados. Porque muitas vezes nós não vencemos o que a gente está lutando porque a gente batalha com os resultados e não com as causas nós estamos lutando lá, então você tem um vício de beber, então eu vou parar de beber, eu vou parar de beber eu vou parar de usar droga, eu vou parar de me prostituir eu vou parar, eu vou parar e você ficar batalhando com uma coisa que é o resultado, quando na verdade o que te impulsiona a praticar, a viver como nós temos vivendo, estamos vivido hoje o que nos impulsiona, não é esse resultado, é a causa a origem, então eu preciso olhar para a raiz e me fazer essa pergunta Quais são as causas do que a gente está enfrentando? Será que o, o motivo de nós termos práticas que são reprováveis diante do Senhor hoje não tem origem em eu saber que a minha, a minha, minha vinda ao mundo foi indesejada de repente? Que eu fui fruto de uma relação impensada dos meus pais e que eles me disseram isso muitas vezes? Será que não é porque eu fui abandonado quando eu era criança? Ou porque o meu cônjuge me largou? Será que não foi um abuso de autoridade no meu trabalho? Será que não foi durante a minha ida para o trabalho o policial que me bateu porque, simplesmente porque eu sou negro? Será que isso não gerou uma raiz de orfandade no meu coração? Que eu passei a ver todas as autoridades dessa forma e me portar desse jeito? Será que não foram conflitos no lar que me levaram a uma vida de adultério? será que não é porque eu tenho brigado muito em casa? então não adianta eu combater as, as, os meus erros se eu não combato a origem deles o porquê que eles foram causados no meu coração e aí os resultados são os mais diversos o resultado é a nossa prática é uma vida de ira uma vida pautada na agressividade uma baixa autoestima uma vida focada no medo uma vida focada na insegurança esses são resultados, não adianta você lutar contra eles se não identificar quais são as raízes deles. Deixa eu te dizer algo, querido, essa noite nós fizemos essa comparação dizendo que as, as doenças emocionais ou os desafios emocionais, eles são como uma árvore, onde a raiz dessa árvore é a orfandade, o tronco é a rejeição e os galhos são os resultados do que a gente coloca em prática. Então deixa eu te dizer algo, se você quer mudar... O fruto que a sua vida tem gerado, não adianta arrancar o fruto do que a sua vida tem gerado. Se você mantiver a árvore com a mesma raiz. Se você quiser, num lugar aonde você tem dado frutos de ira, agressividade, baixa autoestima e baixa é, vida de medo, insegurança, se você quiser se desvencilhar disso, é preciso que você vá profundo nas raízes, arranque essa árvore, descarte ela e plante sementes de esperança, aonde o diabo disse que seria um lugar de medo. Plante vida, aonde foi plantado morte, não tem como mudar o fruto e ficar olhando, arrancou o fruto da árvore que a raiz está na orfandade e ficar olhando para ela esperando nascer vida, não vai, vai nascer orfandade de novo replantar no lugar da rejeição raízes de paternidade em Deus do amor de Jesus Ele é a única videira verdadeira Ele é o único e perfeito caminho Ele é a pedra fundamental Ele é pedra angular Ele é, Ele é nenhum outro é Ele é Ontem eu ouvi uma frase do pastor Luiz Hermínio, eu até compartilhei, eu estava de noite em casa, eu mandei para o paizão, o pastor Alex, eu falei, pai, senhor precisa ver esse vídeo aqui. Compartilhei o link de uma conferência que ele estava, e ele falou uma coisa brutal para as nossas vidas. Ele disse assim, um tempo de tempestade é bom porque tempestade revela qual é a casa que está firmada na rocha e qual está firmada na areia. talvez o desafio que nós temos enfrentado, talvez a dor que a gente tem passado, talvez esse ambiente de provação, esse local onde você se sente rejeitado, esse ponto de pressão onde você está, talvez possa ser o ambiente mais propício para que você identifique qual a estrutura da sua casa que está fundamentada é na rocha e qual está fundamentada na areia, deixa eu te falar algo querido, se a sua vida estiver fundamentada na rocha, o vento pode vir, mas você não vai sentir o barco balançar, porque pode ventar, pode fazer frio, pode ser turbulento, mas você prevalece, porque você tem raízes firmadas na rocha, que é Jesus, está balançando, está tremendo, está a ponto de cair, então acenda a luz vermelha no seu coração, porque é sinal de que essa estrutura está fundamentada na areia, e aí o vento vem, a chuva vem e leva embora, não tem jeito, então hoje é dia da gente identificar, quais são os resultados, quais são as causas, e apresentar elas diante do Senhor, porque confiar nele, é a certeza de que a sua glória, prevalecerá sobre as circunstâncias que nós temos enfrentado, Diego, você fala isso, isso é fácil para você você não sabe o que, é que eu vivo você não sabe a minha vida, você não sabe nem quem é a minha família você, se você vivesse no meu trabalho, você não estaria falando isso porque você não sabe o que, é que meu chefe está fazendo você não foi abusado da forma que eu fui abusado você não foi violentado como eu fui violentado se você soubesse, você não estava falando isso entendemos e respeitamos todas as dores... que todos passam... mas nós damos essa palavra... quando nós falamos com tanta certeza... quando você ouve toda quinta-feira... essa certeza do que nós falamos... é porque nós já conhecemos muitas causas... nós já vimos muitos ambientes de dor... nós já tivemos ciência de inúmeros testemunhos... o seu com certeza pode ser diferente de todos esses... mas do que você não é diferente... é do amor de Jesus... porque diante de todas as causas... todas as circunstâncias... Diante de tudo que o mundo já enfrentou, que pessoas enfrentaram, todas essas circunstâncias convergiram diante do Senhor e ele derrotou tudo aquilo que se levantou contra o seu povo. Ele venceu e carregou em si o castigo que estava sobre ele, era sobre aquilo que nós deveríamos ter sido castigados e essa linha. Tênue, de misericórdia É a causa de que nós não somos consumidos E de que nós não somos derrubados Ou que nós somos derrotados Porque nós estamos firmados Naquele que sempre prevaleceu E sempre irá prevalecer Deixa eu te dizer Pode estar parecendo que é o fim Pode estar parecendo que é impossível Eu te digo até mais Pode piorar daqui para frente Mas tenha certeza A forte mão do Senhor está sobre a sua vida Ele está disponível hoje hoje, para te libertar, para te sarar, e aonde o inimigo tentou te envergonhar, ele te fará prevalecer, para que o seu nome seja glorificado, e a sua vida, seja um testemunho que irá atrair pessoas para ele, eu acredito nisso eu acredito de todo o meu coração o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você essa noite seja sincero e apresente esse sentimento a Jesus, percebeu que nós estamos fazendo um caminho, primeiro, nós decidimos vencer em Jesus... e nós chamamos Jesus para que Ele seja a nossa solução, segundo, nós reconhecemos quais são as causas... e quais são os resultados do motivo de que nós estamos vivendo essa rejeição, em terceiro lugar nós agora vamos fazer o um movimento em direção a Jesus, de ser sincero e apresentar para Ele a origem do que nós temos vivido, apresentar para Ele de verdade como nós temos nos sentido, e eu queria ler com você um versículo que está em Tiago 3, versículo 17, e a palavra de Deus diz o seguinte, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera, olha quantos passos dentro de um versículo, primeiro de tudo, o que a palavra está dizendo para nós aqui em Tiago é, a sabedoria de Deus, ela é pura, ou seja, não há vício no olhar de Deus, Deus não olha para você diante do prisma que o mundo te apresenta. Ele te olha com pureza, Ele vê você como você é. Então não há nada que mude ou desfoque o olhar de Deus em relação à minha ou à sua vida. Primeiro, é um olhar de pureza. Segundo, Ele é pacífico e amável. Então, Ele nos recebe diante das nossas fraquezas em paz, com amor. Ele é compreensivo, ou seja... Não existe uma maneira que você expresse sinceramente os seus sentimentos a Jesus que seja incompreensível a Ele. Ele compreende o íntimo do nosso ser. O salmista diz que Ele sonda-nos e conhece o mais profundo dos nossos corações. E de que a palavra do Senhor ela é capaz de nos separar o bem e o mal. Ela é capaz de distinguir, compreender o momento em que nós estamos passando em seguida Tiago diz, a palavra é cheia de misericórdia e de bons frutos, ou seja, a nossa imperfeição nos leva a tomar atitudes que muitas vezes nós nos decepcionamos e decepcionamos a Deus, mas existe, como eu disse antes, uma linha tênue chamada misericórdia, que ela diz a todo tempo para a gente o seguinte, você esbarra nessa linha de cruzar do lado certo para fazer a coisa errada, e a misericórdia de Deus diz o seguinte, meu filho, arrependa-se, hoje é um dia em que eu estou aqui diante de você, para lhe perdoar dos seus pecados, se você for sincero diante de mim, no que você me apresentar, a minha misericórdia fará com que você não seja consumido, mas com que você seja perdoado e redirecionado para o caminho perfeito que é em Jesus. Então, o que o Senhor quer nos dizer hoje? Hoje é uma noite para mim e para você de quebrar cadeias de arrebentar aos gemas de mover montanhas, hoje nós estamos esbarrando na linha chamada misericórdia do Senhor e quando a gente toca nessa linha Jesus nos direciona de novo para a sua vontade e ele diz meu filho, arrependa-se e arrepender é, eu encosto ali eu pe percebi que eu errei Jesus me direciona para o foco certo e agora eu redobro a minha atenção, eu me volto para outro caminho, dizendo ao Senhor Senhor, eu nunca mais faço esse caminho que eu fiz errado, a misericórdia do Senhor nos ajuda a gerar bons frutos nele e aí eu queria compartilhar com você alguns princípios ou dicas para a gente se livrar da rejeição a primeira dica é você não conseguirá agradar todas as pessoas e eu vou repetir mais uma vez essa e essa é difícil de entrar na cabeça você não conseguirá agradar Todas as pessoas. Fecha os olhos onde você estiver agora. Repita você agora em voz alta. Você não conseguirá agradar todas as outras pessoas. Respira fundo agora. Saiu um peso de um piano das suas costas, não foi? Ah, a gente fica tentado a querer agradar todo mundo a todo tempo. A gente veste às vezes a nossa blusa pensando, e se eu sair na rua, será que, pô, será que vão achar ruim essa blusa que eu estou vestindo? Será que essa calça está bom para ir no mercado? Será que essa música o pessoal vai gostar? Será que essa foto que eu tirei ficou boa? Será que o meu history está bonito? O pessoal vai gostar? A gente fica tão focado, que a gente molda a nossa vida pensando no que, que o outro vai gostar, o que, que não vai gostar estou falando aqui que você tem que ser displicente e viver de qualquer jeito, estou dizendo para você que existe um padrão para se viver existe uma pessoa pra, a quem a gente tem que agradar e essa pessoa é Jesus, agradando a, ela, a ele, nós vamos estar agradando as pessoas que estão convergindo diante da vontade do Senhor nós vamos desagradar aqueles que estão em desacordo com a vontade do Senhor, então se for para agradar alguém, agrade a Jesus, porque quem irá ficar feliz com você estar andando de acordo com os passos de Jesus, são pessoas que estão caminhando em direção a Jesus. Então já deixa eu te encorajar uma coisa, se você a partir de hoje tomar essa decisão e começar a perceber que algumas pessoas pararam de fazer contato, algumas pessoas pararam de te seguir ou de dar like nas suas fotos, nas suas publicações, levante a sua mão e agradeça a Deus porque Ele já está fazendo o trabalho de separar o joio do trigo. E aí meu querido, os que ficarem, permanecerem, prevalecerem na sua vida, são pessoas que vão te ajudar a ser aperfeiçoado diante da imagem de Jesus não tenha medo, Lucas 6, do 26 ao 28, diz o seguinte, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, mas eu digo a vocês, que quem está me ouvindo, amem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam, então o que Jesus está falando para a gente é o seguinte, ai de vocês, se vocês estiverem em acordo com todo mundo, se vocês não tiverem desagradando as pessoas por me seguirem. Porque a minha lógica é reversa, é tipo, se o cara te odeia, não xinga ele no Facebook, não. Se está batalhando contra o racismo, não bota lá fogo nos fascistas, não, no Facebook, não. Mas se está com, tá com crise no mundo, se a gente está enfrentando caos, a gente está enfrentando outra coisa, o antídoto para o caos é o amor e não é a, a energia gasta na violência, então deixa eu te falar algo, se você é uma pessoa relevante na sua, no seu local de trabalho, se você tem a sua família, se você tem uma rede social, decida hoje não querer agradar a todos e plantar sementes de esperança em Jesus por onde você passar, Efésios 6, 12 diz o seguinte, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou seja, Jesus elevou o nível da conversa, ele está falando o seguinte, não anda segundo a vista não filho, anda segundo a fé, não olha para o que está acontecendo diante dos seus olhos, olha para a solução que já está vindo do céu, Está difícil? O fardo está pesado? Olhe para Jesus, porque Jesus quer manifestar ações do céu através da sua vida. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é para agradar a todos. A nossa luta é diante do Senhor, apresentar soluções do céu para os nossos problemas na terra. Segunda dica, compreenda que Deus o aceita como você é. Salmo 27, 10 diz o seguinte ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, então a gente precisa entender que o Senhor nos recebe da maneira que nós somos, quantas vezes você já foi enganado pela mentira do inimigo, como eu fui muitas vezes, de que você não está apto a nem tomar a ceia, não adianta eu ir para a igreja, porque eu não sou puro igual aqueles caras, aqueles caras levantam a mão, eles glorificam a Deus, eles estão a vida de santidade, e eu estou preso nessa algema de, de pecado, eu estou preso nesse vício que eu estou, eu queria te dizer essa noite, que Jesus, Ele te aceita do jeito que você é, e aí, nós precisamos fazer uma distinção, Ele nos aceita do jeito que nós somos, Ele não se conforma com como nós estamos, são dois processos diferentes, primeiro é, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, então se existe um fardo que você precisa se livrar dele, é necessário fazer nessa noite a decisão de dar um movimento em direção a Jesus, porque ele nos aceita como nós estamos, então você chegou aqui desse jeito, você já decidiu... Que Jesus, que Jesus vai ser a solução para os seus problemas, você decidiu entregar diante de Jesus, o que você está vivendo nesse momento de rejeição, você decidiu identificar quais são as causas e os resultados, você já disse eles para o Senhor, então agora eu chego ao Senhor do jeito que eu estou, e eu deixo que Ele me direcione ao que eu tenho que fazer para modificar. O jeito que você está hoje não é um impedimento para você se aproximar do Senhor. O que você está enfrentando hoje não é um impedimento para você se entregar a Ele. Não é um impedimento. Na verdade, Ele é um motivo pelo qual você tem que se direcionar ao Senhor. Os desafios não são impedimentos para Deus. Os desafios são motivos para nos apresentarmos a Ele. Então, decida hoje fazer essa transição na sua mente entregue-se de verdade a Ele, manifeste-se voluntariamente em direção ao Senhor, traga Ele para o centro da sua causa e espere, aguarde nele, porque grandes transformações irão começar a partir dessa decisão, eu creio nisso o terceiro conselho que eu queria te dar é, viva o que Jesus sonhou para você essa é uma decisão que nós devemos fazer todos os dias é o é um motivo que nós acordamos nós devemos falar isso sempre diante do espelho de manhã eu decido viver o que Jesus sonhou para mim eu sou maior do que o sonho que eu tenho eu sou maior do que as coisas que eu conquistei eu sou maior do que os cargos que eu tenho do que os diplomas que eu adquiri do que a família e os bens que eu absorvi, que eu ganhei eu sou maior do que isso, eu sou o que Jesus sonhou para mim eu sou aquilo que Ele diz que eu sou, nós dizemos isso na canção, eu sou quem Ele diz que eu sou, eu não sou o que eu tenho, eu sou o que Ele me projetou, o que Ele sonhou para mim, 1 Coríntios 2,9 diz o seguinte, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, olho nenhum ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, deixa eu te dizer algo, muitas vezes o mundo diz para nós, você não é capaz, você não vai conseguir, você é fraco, isso não é para você, isso é para quem é melhor que você, você é pior do que fulano, fulano é mais inteligente do que você, sempre a, a, a posição que o inimigo tenta nos colocar é de que nós estamos atrás das pessoas, atrás das condições, de baixo, sempre inferiores, mas quando nós focamos os nossos olhos para a Bíblia, para as palavras do Senhor, nós ouvimos Ele dizer que nos concedeu um lugar à mesa, nos chamou para serem embaixadores da sua palavra, nós ouvimos Ele dizer que Ele se deu por nós, Ele se ofereceu por nós como sacrifício de sangue, e Ele ressuscitou nos resgatando para Ele, para uma família, nós somos chamados de filhos, de geração eleita, de sacerdócio real, de príncipes, de bem-aventurados, nós somos chamados de dignos, nós somos chamados de coisas espetaculares, então hoje é uma noite de tomar uma decisão, a qual voz eu vou dar ouvido, a voz que quer me matar ou a voz que quer produzir em mim expectativas de um futuro bom, qual é a voz que eu vou dar, dar ouvidos nessa noite? imagina que na sua cabeça agora é como se fosse um rádio lembra dos rádios de pilha? e tem dois botõezinhos lá e aí num tá escrito assim voz de Deus e na de baixo voz do diabo tá na tua mão cara qual voz que você vai decidir ouvir hoje? abaixar o volume da voz do diabo e ouvir a voz de Deus? ou continuar com esse som alto dizendo que você não é quem Deus disse que você é? que tal a gente tomar essa decisão hoje? de passar um tempo ouvindo só o que Jesus diz que nós somos que tal a partir de hoje a gente tomar uma decisão, toda vez que esses pensamentos vierem a nossa mente e eles vão vir, toda vez que nós fomos rejeitados e nós iremos ser rejeitados, toda vez que isso acontecer e que nós estivermos com as nossas pernas bambas, quase tropeçando, quase escorregando, que tal se toda vez que isso acontecer a gente parar um segundo e pensar assim, tudo bem, essa situação está me dizendo isso, mas o que, que Jesus me diz? o que ele diz sobre isso, eu ouvi um conselho, numa mensagem de um pastor que eu estava ouvindo, e mudou completamente a minha forma de, de, de pensar, porque logo depois eu ouvi diversas vezes do pastor Alex, ele falar a mesma coisa, e você já ouviu muitas vezes isso falar aqui em cima, o pai fala para a gente sempre, Jesus sempre, Jesus sempre, Filho, como é que você vai fazer aquele ministério? Jesus sempre, faça como Jesus faria. Como é que você vai fazer tal coisa? Jesus sempre, faça como Jesus faria. Como é que você vai responder aquela injúria no teu WhatsApp? Jesus sempre, responda como Jesus responderia. E aí eu, 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 eu fiz um, um exercício. Eu passei algum tempo abrindo a Bíblia, fora a minha devocional, fora o contato que eu tenho normal com a Palavra, eu passei um tempo me dedicando a ouvir, a ler versículos específicos só com as falas de Jesus, vai lá Mateus, Lucas, João, vai lá, vai lá na palavra de Deus, assim, lá no Novo Testamento, onde conta a história de Jesus, e você leia só o que Jesus falou ali, passe um tempo meditando nas palavras de Jesus, você vai perceber que é como se você estivesse vivendo do lado dele, andando do lado dele, e você vai perceber tantas vezes em que no caminho da vida, você tomou uma decisão, ou tomou, teve uma reação, completamente diferente da que Jesus tomaria, por um simples fato, de não ter passado tempo ouvindo o que Ele fala, você vai ver que, muitas vezes, você vai perceber, que você tropeçou, em pedras que Ele já tinha tirado do caminho, porque você andou dois passos para a direita, quando Ele falou que era para continuar seguindo reto, e você lê, a voz de Jesus ali na palavra e você fala assim, cara, por que, que eu não li isso quando eu tomei tal decisão? Por que, que eu não li essa passagem antes de escolher a carreira que eu ia seguir? Antes de viver com a pessoa que eu estou vivendo? Antes de tomar as decisões que eu tomei? Por que eu não decidi ouvir a voz dele? Faça esse exercício, passe um tempo durante o seu dia tire um, um, uma hora, ou tire meia hora, ou dez minutos, o tempo que você tiver, e vá lá para o Novo Testamento, e crie essa rotina de diariamente ler o que Jesus falou, passar tempo diante dEle, sabe o que, que acontece, quando a gente passa tempo diante dEle, nós não damos ouvidos para vozes de rejeição, porque olhar para Ele, vai me fazer pegar os trejeitos dEle, vai me fazer pensar mais parecido com como Ele pensa, enxergar como Ele enxerga, amar como Ele ama, passar tempo diante do Senhor, vai me transformando em parecido com Ele, eu queria ler com você, Jeremias 29, do 11 ao 14, vai ser projetado na tela para você, porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para, o, para onde eu os dispersei trarei vocês de volta para o lugar de onde eu os deportei diz o Senhor eu creio que essa noite é a noite propícia para que nós fiz, façamos esse movimento diante do Senhor uma vez eu estava sentado com a minha esposa vendo um filme no, na, na televisão uma série na verdade e aí ali tinha um neurocirurgião, e aí aquele neurocirurgião, toda vez que ele assumia o serviço dele, ele neurocirurgião é o cara que opera o cérebro né, das pessoas, é, é um dos caras das cirurgias mais difíceis, e ele abria a cabeça da pessoa e operava ali, curava pessoas de tumores e tal, e aí toda vez que ele chegava para trabalhar, ele olhava ali, não importa qual era o diagnóstico, impossível de operar, difícil e... Não, dá, não vai dar certo é 99% de chance de dar errado toda vez que ele ia iniciar o trabalho dele ele chegava ali diante dos médicos que estavam ali assessorando aquela cirurgia, isso no filme tá e ele olhava para aquelas pessoas todas com medo daquela cirurgia porque era muito difícil, ele olhava para elas e dizia assim, hoje é o dia perfeito para salvar vidas diante de toda impossibilidade diante de todo desafio diante de todo medo, diante de tudo aquilo que estava diante da vida dele, ele olhava e dava um sorriso para as pessoas e dizia, hoje é uma noite perfeita para salvar vidas, eu quero te dizer algo querido, não importa a circunstância, não importa o que, que você está vencendo, os planos que o mundo fizeram para você, são inferiores ou mínimos diante do que o Senhor planejou para você, os planos deles são de nos fazer prosperar, não de causar dano, planos de esperança e um futuro, então deixa eu te dizer algo, talvez nessa noite você tenha identificado causas, origens, resultados de uma vida de raízes na orfandade, num tronco de rejeição que tenha te aprisionado durante muitos anos, que tenha trazido para você um cárcere que Deus nunca sonhou que você tivesse, Talvez hoje você está na casa do Senhor, no palácio onde Ele governa, decidindo por escolha própria viver no calabouço. Eu quero te trazer à memória essa palavra de Jeremias. Os planos de o Senhor são planos de esperança e de um futuro. Um futuro nele, que está disponível para mim e para você essa noite. Eu quero te encorajar a tomar essa decisão. Dizendo para o Senhor, Senhor eu reconheço quais são as raízes do que eu estou vivendo hoje, eu reconheço aonde isso começou, eu posso ter me acovardado por todo esse tempo, mas hoje eu decido ouvir a tua voz, de que a esperança de um futuro bom está em ti, como diz a palavra, Cristo em nós é a esperança da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, se você está hoje passando por esse momento, se você se encontrou nesta palavra e se você recebeu hoje um toque de Jesus aí onde você está, a força que você necessitava, se o seu coração foi incendiado para fazer essa decisão de entregar a Deus as raízes da sua rejeição, hoje é uma noite de libertação e de cura em nome de Jesus, se você tomou essa decisão, eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar juntos. Nós dizemos, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. De tantos sites que eu poderia acessar, de tantos lugares que eu poderia ter escolhido estar, de tantas vozes que eu poderia ter escolhido ouvir, eu disse sim para ouvir a Tua voz essa noite e eu me encontrei aqui na Tua casa as Tuas palavras foram como flechas ao meu coração, elas tocaram no íntimo do meu ser, e Senhor, nessa noite eu tomo a decisão mais importante da minha vida, que é de colocar aos Teus pés a origem de tudo aquilo que tem me aprisionado e me mantido distante de Ti, Senhor, nessa noite eu declaro, a morte da orfandade, eu declaro o fim dos pensamentos suicidas, eu declaro o fim das origens de abuso que tiveram sobre as vidas, minha e dos meus irmãos que estão em casa, eu declaro o fim de toda a palavra de abuso de autoridade que travou a criatividade dos Teus filhos, que travou a estima deles, eu declaro Pai, a morte dos pensamentos ansiosos, a, Pai a morte do medo nos nossos corações eu declaro Pai, que no lugar, ó, Pai, onde tudo isso foi semeado, o Senhor está hoje ó, Pai, limpando os terrenos dos nossos corações, limpando os terrenos das nossas almas, ó, Pai, o Adubando com a Sua palavra, lançando sementes de esperança, Pai, numa raiz focada na Tua paternidade, no Teu perfeito amor que lança fora todo medo, na Tua paz que excede todo entendimento, na relevância dos Teus passos, que são o caminho em direção à Tua glória. Pai, em nome de Jesus, manifeste em nós frutos que prevaleçam por muito tempo. Pai, manifeste em nós, ó Pai, raízes, ó Pai, que irão nos ajudar a compartilhar, ó Pai, desse testemunho com outras vidas, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força para agora, Pai, depois dessa celebração e para os nossos grupos de compartilhamento e abrir o nosso coração na certeza de que em um lugar confiável, ouvindo pessoas que o Senhor indicou, ouvindo o som da Tua voz, nós seremos totalmente libertos e restaurados, Senhor, em nome de Jesus, pudera ó Pai, que nós não precisemos chegar no, no, na 30ª na 30 semana para ser libertos, mas que a partir de hoje, na 11ª, nós já ergamos a nossa voz em vitória, em celebração, porque o Senhor já prevaleceu sobre a nossa causa, sobre a nossa circunstância, nós te adoramos, nós te celebramos, em nome de Jesus, amém, amém, e amém.